0: 向中退<无>
1: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com grandes personagens do setor do Brasil. Tudo de forma clara, objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
2: Eu sou o Arthur Lobac, semana sim, semana não. A gente te convoca a vir junto nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com o coração. <risos> Afinal, <risos> aqui, aqui, se faz, aqui se faz, aqui se doa. <risos>
1: Olá, estamos de volta. E a gente tem ouvido mais e mais e mais sobre a importância do compromisso das empresas com práticas ESG aqui no Brasil. Né? A importância do olhar dos gestores das grandes, médias, pequenas empresas para a responsabilidade social. Esse termo já mudou ao longo dos anos, né? não é nada novo, já foi o triple bottom -on Bottle Online, já foi a sustentabilidade, a responsabilidade social corporativa. As modas corporativas mudam, mas continua grande a cobrança para que as empresas façam mais do que só lucrar. E hoje vamos falar mais especificamente de um dos elementos que compõem essa sigla, que engloba a sustentabilidade ambiental, social e a governança corporativa. Sim, hoje é dia de falar da letra S da sigla, que representa o impacto social das ações desenvolvidas pelas companhias. E olha, geralmente, quando se toca nesse assunto, o que mais se fala é em como o empresariado pode lançar mão do seu grande poder financeiro para patrocinar, apoiar, doar para comunidades em situação de vulnerabilidade né, no Brasil e afora. Mas, por mais essencial que seja o apoio financeiro, que ajuda a desenvolver o nosso potencial social, ajuda a apoiar o terceiro setor, nosso foco nesse episódio não é esse. Em vez disso, a gente vai falar do principal recurso que existe dentro de qualquer empresa, qualquer que seja o seu tamanho ou ramo de atuação. Sem ele, nenhum negócio vai para frente em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, na falta disso, toda empresa teria que fechar as portas. Você já adivinhou do que eu estou falando? Pois é, estamos falando da maior riqueza em termos de conhecimento, experiência, talento, criatividade com que qualquer instituição deve contar. Os seus colaboradores.
2: Que zum-zum é esse, Roberta? Você chutaria aí, saberia que burburinho é esse que a gente ouviu? Ah, é gente fazendo baderna, pois né? Pois é, Enfim, eu conto.
1: Gente animada.
2: Coisa de, de comunista, isso aí, né? Não, não pode não, ser que sim, que não, até, mas acho provavelmente não, não. O barulho dessa multidão soa como um verdadeiro concerto, com C, né? Música para os nossos ouvidos. Essa música foi o som que fizeram alguns dos centenas de colaboradores do Banco CIT Brasil, Citibank Bank do Brasil, que participaram esse ano do Dia Global na Comunidade. Para quem nunca ouviu falar, vocês vão ouvir bastante sobre isso uhum. nesse né, episódio, mas essa, já adiantando, é uma ação que o banco realiza todos os anos é, em mais de 400 cidades pelo mundo, lembrando que o CIT é, é um grupo global, estão em quase 100 países. E há 18 anos, nesse dia, que na verdade, depois vão saber né, na nossa entrevista aqui, na verdade, são alguns dias, algumas ações, é, a empresa reúne seus colaboradores, além de familiares e amigos dos colaboradores, em ações que ajudam a transformar o cotidiano das comunidades. das comunidades no entorno dos bancos, né, das agências e das cidades onde eles atuam. O áudio que você escutou aí, o tal do Zoom Zoom, veio da equipe que ajudou a reformar a Escola Estadual Rodrigues Alves, na Avenida Paulista, no dia 17 de junho desse ano. A ação foi a maior que o Citibank realizou nessa data aqui no Brasil, impactando positivamente cerca de 1.200 alunos do ensino fundamental da escola. É por isso que eu já adianto que hoje, como eu falei, a gente vai receber no podcast a... Tainara tá Machado, que é líder de comunicação em SG do Citibank Brasil, ela é uma das inúmeras pessoas que ajudam a organizar esse evento e levar para frente essa iniciativa há tantos anos. E nós aqui já estamos ansiosos por esse papo, que foi bem legal.
1: Isso mesmo, Arthur. E vale dizer por que dessa pauta agora? Porque a gente já fez algumas pautas sobre voluntariado. Mas a gente quis fazer essa agora no marco que falta para três meses antes do dia de doar, para dar tempo de quem nos ouve aí, que trabalha com empresas, trabalha em empresas, possa pensar e se programar para organizar alguma ação nessa data de voluntariado corporativo, coletivo de ação na comunidade, e a gente vai contar aqui hoje no episódio alguns casos para inspirar vocês a pensar os seus próprios planos aí. E para começar um pouquinho de contexto, né, de acordo com o um censo realizado regularmente pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o CBVE, os números e também o impacto do trabalho voluntário corporativo vem crescendo nos últimos anos. Na verdade, segundo a própria organização, esse tipo de iniciativa está se tornando cada vez mais uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de pessoas, comunidades e instituições dentro da cultura corporativa. A própria pandemia teve um impacto grande nesse crescimento. Para se ter uma ideia, durante a pandemia... As ações de voluntariado empresarial atingiram de forma positiva uma população 185% maior do que nos anos anteriores. E uma pesquisa de 2022, feita pela plataforma Atados, mostrou que 70% dos brasileiros pretendem fazer ainda mais trabalho social hoje do que antes da pandemia. O CBVE também aponta que, nos últimos anos, as empresas do Brasil têm criado iniciativas cada vez mais alinhadas com seus objetivos estratégicos. Então, não é só mais dar uma ajudinha ali, uma ajudinha lá, e sim pensar projetos sociais que estejam ali né, fazendo sentido junto com o propósito da empresa. E que, naturalmente, assim, acabam tendo muito mais apelo junto às equipes de colaboradores dentro da companhia. Quanto mais essas ações crescem aqui no país, mais claro fica o principal desafio das empresas, que é criar ações que interessem de fato, que impactem e principalmente engajem as suas equipes. Para traduzir tudo isso numa expressão bem corporativa, a meta é motivar os colaboradores a vestirem a camisa do voluntariado.
2: Bom, e é aí que entram as tais das gincanas voluntárias, como o exemplo que a gente deu do CITI como o nome já indica, são estratégias para chamar a atenção dos colaboradores para ações sociais da empresa. Só que de uma maneira que seja muito mais um espírito de diversão, pertencimento e atividade dentro de uma comunidade de colaboradores do que propriamente um trabalho. Afinal, eles já estão ali para trabalhar, né? Mas vamos reconhecer, por mais que a grande maioria das pessoas queira um mundo melhor, mais justo e inclusivo, é muito difícil conciliar as necessidades de agir em prol do outro com o um cotidiano super exigente, estressante, do ambiente corporativo. Então, se o voluntário cair nesse mesmo lugar do trabalho, do estresse que ele está no dia a dia, fica difícil de motivar os colaboradores a se engajar. Ou seja, ao invés de uma ação social, algo diferente que ele faz no dia a dia, que ele quer fazer, vira simplesmente hora extra. Por isso, são cruciais iniciativas... Como a que a gente citou, e também a da petroquímica Braskem, que promove anualmente uma gincana de voluntariado também. Durante três meses, as equipes compostas por colaboradores da empresa competem entre si para ver quem alcança o maior número de horas de trabalho voluntário. Os vencedores podem selecionar as organizações que vão receber as doações da empresa. O SESC é outra instituição de perfil bem diferente que, através do seu programa de voluntariado, promove gincanas para incentivar o trabalho voluntário entre a sua comunidade interna, seus colaboradores e, assim, arrecadar doações pelo Brasil e para organizações de todo o Brasil. E são muitos exemplos inspiradores para as empresas e também para as organizações da sociedade civil apoiadas por essas iniciativas. Essa parceria entre empresas, organizações e colaboradores voluntários, estimula, entre outras habilidades, a criatividade para resolver ações em conjunto e buscar soluções, o que a gente pode dizer que é uma das soft skills. A Elisa Fittler, que trabalha no setor de desenvolvimento institucional da ACORD, organização que há mais de 10 anos atua com projetos voltados à educação e desenvolvimento de crianças e adolescentes na região do Embu das Artes, em São Paulo, que conta para nós sobre mais um exemplo que veio de uma parceria da organização com a empresa Congas.
0: É importante trazer que a própria Congás já é uma empresa que vem desenvolvendo uma consciência, né, especialmente nas lideranças, nas gerências e diretorias, sobre o papel e a importância que a empresa tem né, na promoção de uma cultura de doação, na promoção de um papel mais cidadão né, dos seus colaboradores. E sempre a gente acaba construindo em conjunto, então a gente fala desse jogo do ganha-ganha, do que que a, aquele voluntário corporativo vai ganhar naquela ação do dia, quanto também o que, que a organização vai ganhar. Né? A gente sempre entende que os dois lados ganham. Essa é a importância. né Além da empresa fazer seu papel, ela pode influenciar muito positivamente os colaboradores a participarem de ações sociais. Ela mesma já é uma referência, ela já é uma inspiração, mas ela também pode ter essa promoção que potencializa as ações de voluntariado. Para nós, enquanto uma organização social a acorde, a gente vê o avanço dessas ações a cada ano, cada vez mais estratégicas, então muitas vezes são ações, sim, de mão na massa, vamos pintar a parede, vamos arrumar tal quarto, mas também a gente já vê um avanço em ações mais estratégicas, como contribuir na captação de recursos, fazer campanhas, por exemplo, para poder garantir os presentes de Natal, muitas vezes também no desenvolvimento de ações que vão contribuir para sustentabilidade financeira da organização. Então, para nós, esse é um jogo ganho entre dois setores que se unem e praticam uma ação cidadã muito responsável, inspirando e transformando a nossa sociedade. E uma coisa
1: que eu acho super importante nessa fala da Elissa é perceber o quanto uma estratégia de cunho social que envolva a ação voluntária dos colaboradores não pode ser só algo pontual. Ela só faz sentido e vai ser 100% abraçada se tiver integrada aos valores e objetivos da companhia. E melhor ainda se virar um ritual, né, um hábito recorrente. Tem que criar raízes na cultura da empresa, o que só acontece com repetição. E para a gente aprofundar esse papo, o Arthur conversou com a Tainara Machado, que é graduada em jornalismo com atuação nas áreas de administração e gestão econômica. Ela já foi repórter da Infomana e do Valor e teve uma passagem pela comunicação da Natura. Em 2021, ela passou a integrar a equipe do CIT Brasil, onde hoje ela ocupa a posição de líder de ESG e de comunicação da empresa por aqui. Vamos ouvir a conversa deles para contar mais, saber mais detalhes sobre a gincana que eles promovem por lá.
2: Olá, Tainara, tudo bem? Obrigado aí por abrir um espacinho na sua agenda que a gente sabe, banco, né? Como é complicada. Obrigado por estar aqui conosco.
3: Oi Arthur, não, eu que agradeço o convite, acho que a gente sempre faz questão de participar quando a gente pode falar aí da nossa atuação social, das nossas oportunidades de voluntariado, então obrigada pelo convite, por nos ajudar a espalhar essa mensagem.
2: Bom, indo direto ao nosso tema principal aqui, a gente sabe que o Citibank tem uma, uma ação de voluntariado muito famosa e muito bacana, que mobiliza centenas de cidades pelo mundo, é, afinal o Citibank é um banco global. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona o Dia Global da Comunidade, como ele surgiu e como que está aqui no Brasil. Né?
3: Bom, o site, como você mencionou, é um banco que atua em 95 países e é um banco para o qual as iniciativas de voluntariado são muito importantes. Né? Então, o pilar social de atuação do banco ele é bastante relevante, e a gente busca não apenas né, fazer filantropia por meio das nossas é, da City Foundation, de outras instituições que a gente tem, mas com, né, fazer com que os nossos funcionários se engajem. Então, há 18 anos, o banco criou esse dia, o que a gente chama de dia global na comunidade, começou como um dia no mês de junho, em que todas as nossas unidades, né, então todos os escritórios, em todos os países em que a gente tem atuação, organizam atividades de voluntariado para os funcionários, amigos, familiares. Como eu disse, né, a gente já está fazendo essa ação faz 18 anos. Na pandemia, elas migraram né, para atividades online, e em 2023 a gente voltou a ter a ação presencial, então foi super legal. Para mim, foi meu primeiro dia global na comunidade, eu estou aqui no CIT faz dois anos, então foi meu primeiro dia global na comunidade presencialmente, e foi assim super gratificante. Também porque em 2023 a gente teve uma outra mudança, né? se antes era um dia específico no mês de junho, a gente entendeu que a gente pode fazer muito, ter muito mais impacto se a gente espalhar essas ações ao longo do mês. Então, foi a primeira vez em que a gente teve as ações é, mais disseminadas durante esse período e aqui no Brasil a gente teve bastante coisas que a gente pode ir contando ao longo da conversa, mas nossa principal ação foi a reforma de uma escola que chama Escola Rodrigues Alves é um prédio super emblemático aqui na Paulista, então ele tem uma parte do prédio tombado e uma parte que não é tombada e que estava precisando bastante de uma certa manutenção, né, então a gente engajou aí os nossos funcionários para reformar a quadra, é, os jardins, é, né, fazer essa parte de manutenção, reformar um espaço externo que eles tinham, que não era usado, já foi um paquinho, a gente reformou para transformar numa sala de aula ao ar livre, pintamos todo o muro da escola externo então foi super bacana porque a gente teve ali mais de 900 voluntários inscritos e foi bastante gratificante. Além disso, a gente teve né, iniciativas de, de doação aqui no, no CIT, a gente trouxe alunos para ouvirem depoimentos, né falarem um pouquinho mais de carreira, ingresso no mercado de trabalho, né, alunos dos projetos que a gente apoia. então a gente teve aí umas cinco, seis iniciativas acontecendo ao longo do mês de junho, mas essa da escola foi a, a principal, a mais significativa que a gente organizou nesse ano.
2: E quem que participa? Esses 900 voluntários que você falou, e daí não só nessa ação principal, mas nas doações também, é de todas as áreas da empresa, todos os níveis hierárquicos, como funciona?
3: Todas as áreas da empresa, então gente, é um convite que a gente faz para todos os funcionários, para famílias e amigos. Então, tem funcionário que traz 10 familiares, amigos, enfim, que vem, assim, super acompanhada, vem, assim, funcionário de todos os níveis, e é muito legal de ver, porque, né, eu circulei bastante durante o evento, a gente organiza de forma que cada pessoa saiba a sua estação de trabalho e tenha bem definido o que ela vai fazer naquele dia para que seja organizado e, de fato, a gente tem ali a conservação, a construção das áreas da escola que precisam, não seja só uma atividade de né, entretenimento, que seja, de fato, voluntariado. E aí eu circulei bastante na organização e, eu, de repente, você passava e via né, o diretor que faz dívida no mercado de capitais carregando um rolo de papelão, organizando a pintura, então a gente vê não só que, que feliz é, a fazer liderança está lá né? <risos> dando o exemplo, super feliz, levam os filhos, está é, ali dando o exemplo, coordenando as atividades, realmente colocando a mão na massa, e aí todos os funcionários participam, assim, o engajamento, todo mundo me falava, nossa, num sábado, será que vai todo, todas essas pessoas mesmo, e as pessoas vão, comparecem, estão ali super com vontade de fazer esse trabalho para a comunidade.
2: Muito legal. E a organização toda acontece aí dentro? Vocês trabalham em parcerias com instituições de fora, do terceiro setor, com o próprio setor social aí do banco? Como que funciona?
3: A organização é feita internamente. A gente tem uma agência que nos ajuda a organizar toda a parte de obra, né? Mas a gente acaba envolvendo também nossos fornecedores como voluntários tem uma parte de obra que é mais dura, enfim, a gente reformou a quadra e colocamos rede, reformamos a iluminação, são coisas que os funcionários não conseguem fazer, não tem expertise, a gente faz um pouco antes. E quem fez esse serviço foram fornecedores nossos aqui do prédio, que enfim, fa fazem é, conservação, manutenção das áreas, fazem obras quando é necessário, e eles também são parceiros nossos, voluntariamente nesse Dia Global da Comunidade. Então, a gente teve algumas empresas né, que participaram, a gente teve a Souvenir doando Tinta, a gente teve duas empresas né, de A a Z compartilhando ali com a gente essa experiência, a gente tem uma agência de, que realmente aí coordena todos os trabalhos e a nossa área fica responsável por engajar e garantir que a gente tenha aí a presença dos voluntários no dia.
2: E daí eu tenho uma pergunta de um milhão de dólares, ou um bilhão, que é mais cifras de, de banco global. Por que, que o CIT faz isso? O que, que o CIT ganha com isso?
3: Na verdade, eu acho que é uma questão mais de propósito do que de ganho. Eu acho que tem uma questão que é importante, que é o banco tem uma licença, como qualquer outra empresa, da sociedade para operar, e a gente entende que a gente tem o dever de retribuir essa licença da forma como a gente pode para as nossas comunidades. O CIT, globalmente, tem uma série de atividades e de estratégias dentro do pilar social. E o voluntariado, ele é muito importante em todas essas estratégias. Então, sempre que a gente olha para um projeto, a gente tem, por exemplo, a city Foundation, que é a fundação que faz investimentos sociais. Quando a gente escolhe projetos para esses investimentos sociais, a gente escolhe projetos que tenham uma oportunidade de voluntariado. A gente entende que, a gente deveria, ao máximo possível, engajar os nossos colaboradores e fazer com que eles também entendam que o propósito, colocar a mão na massa, realmente transformar a vida da comunidade, ser participativo, faz muita diferença. Então, a gente entende né, que a filantropia tem esse papel do, do, do voluntariado muito relevante, a gente aposta bastante nisso. É, não só no Brasil, mas essa é uma estratégia global, na verdade, que vai além do dia global na comunidade, né, então dia global na comunidade acaba sendo agora um mês global na comunidade, a gente tem uma série de atividades em junho, mas a gente tem atividades de voluntariado ocorrendo aqui no CIT o ano todo organizado aqui pelo time, tanto pelo meu time de comunicação, quanto pelo time que cuida da associação de funcionários do CIT, que também organiza uma série de atividades ao longo do ano.
2: Então, ou seja, o CIT institucionalmente já realiza ações por meio da sua estratégia de SG, da sua fundação, mas faz questão de criar a possibilidade da sua comunidade interna por meio de uma ação do banco ter esse propósito também no seu dia a dia, na prática, mão na massa. Vocês notam, tem indicadores ou tem histórias de um retorno num sentido de pertencimento de as pessoas saírem dessa ação transformadas e gostarem mais do lugar onde trabalham por conta desse tipo de iniciativa?
3: Sem dúvidas. Esse pilar, para a gente, ele é super importante como um pilar que contribui com a atração de talentos, com o engajamento dos funcionários, com a atratividade da nossa marca para o público mais jovem que olha muito né, para esse papel social que as empresas têm e também um pouco de, muitas vezes, essas pessoas já têm atividade de voluntariado e elas entendem que, usando o tempo que elas têm para projetos que fazem sentido para a estratégia do banco, elas conseguem até ser mais assertivas ou elas conseguem causar um impacto maior. Uma coisa que é interessante é que a gente tem aqui o que a gente chama muito muito termo em inglês, mas a gente chama de sponsor, ou padrinhos e madrinhas dos projetos que a gente apoia, tanto via associação de funcionários, quanto o City Foundation, e depois do Dia Global na Comunidade, o pessoal se interessa mais em ser padrinho ou madrinha desses projetos. É até o momento em que a gente abre essa campanha, né? A gente espera o Dia Global na Comunidade fechar para a gente abrir a campanha de padrinhos e madrinhas dos projetos sociais, porque o pessoal realmente acaba ficando mais, enfim, ligado a essa questão social, procura saber mais o que, que o banco está fazendo, então a gente enxerga mesmo essas atividades como uma porta de entrada para as ações de voluntariado que se estendem ao longo de todo o ano, né? a pessoa se engaja, é um momento de, de certa forma de celebração do banco, né? a gente tem bastante gente ali envolvida, mas os funcionários acabam também se conectando com outras atividades, com outros projetos, a gente faz muita mentoria, então a gente tenta muito usar o conhecimento que o funcionário tem em prol de alguma causa que faz sentido. Né? Então, é, aqui a gente vai falar muito sobre liderança, educação financeira, enfim, coisas que a gente pode, de fato, agregar para os projetos que a gente apoia.
2: Tainara, conta um pouquinho mais para a gente esse, sobre esse programa de padrinhos e madrinhas é, e das iniciativas de doações mesmo que vocês têm, inclusive, nesse período especial do ano, final, enfim, o podcast sobre filantropia, a gente sempre que ouve falar, isso é música para os nossos ouvidos.
3: Bom, aqui no site a gente estrutura essa parte de filantropia em dois braços, né? Então, como eu disse, a gente tem a City Foundation, a City Foundation é uma fundação global que financia projetos de alto impacto social em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e a gente tem Acho que hoje a gente está com uns seis projetos ativos no portfólio da City Foundation aqui no, no país. E a gente tem também, e é bastante fonte de orgulho nosso, a gente tem uma associação de funcionários ela foi fundada em 97 por funcionários do CIT, justamente porque, enfim, todo esse estímulo a filantropia acabou fazendo com que os funcionários se juntassem para fazer doação para projetos específicos, essa fundação foi se estruturando ao longo do tempo, hoje ela tem um sistema de, de match, né, então a cada um real que o funcionário doa, o CIT doa um real também, e essa é, associação, ela olha muito para projetos de educação, então ali eles realmente vão focar bastante em projetos de educação. Considerando essas iniciativas e mais a, a, os projetos que a gente apoia via lei de incentivo, a gente tem 23 projetos hoje apoiados pelo CIT no Brasil. E desses 23 projetos, eu diria que, assim, uns 70% tem padrinhos ou madrinhas. E nada mais são do que funcionários que se voluntariam para acompanhar aquele projeto, garantir que o projeto esteja é, entregando os indicadores com os quais ele se comprometeu Quando a gente fez a doação Entender se tem alguma oportunidade de voluntariado mais ampla Garantir que ah, aquela organização está né, com todos os recursos Para fazer o trabalho Enfim, identificar oportunidades, desafios Realmente de contribuir ali no dia a dia da organização acaba sendo um encontro, às vezes, mensal, virtual, mas também muitos desses padrinhos e madrinhas conseguem visitar, de fato, o projeto, conhecer melhor, trazem para a gente, compartilham histórias, porque, no fim, nem sempre a gente vai conseguir estar tão próxima, assim, de toda essa carteira de projetos, se estiver super pequeno, né? Mas eles conseguem fazer isso, né? Então... Tem sido bem, bem interessante os resultados, a gente quer cada vez estruturar melhor essa, esse projeto, mas ele tem dado bons resultados, assim, a gente tem visto bom engajamento dos funcionários, uma boa percepção dessa estrutura, né, desse modelo por parte das ONGs que a gente apoia, então tem sido bem bacana.
2: E você falou daí um outro uma outra faceta também da atuação social, você falou que tem mentorias e orientações para sobre o mercado de trabalho e tudo, também queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Isso, aí acaba sendo mais oportunidade de voluntariado, então, eventualmente, por exemplo, um projeto que a gente apoia é o Instituto Reciclar, o Instituto Reciclar faz formação de jovens que estão ali na fase final do ensino médio e estão entendendo se vão seguir um ensino profissionalizante, enfim, que tipo de, de formação eles vão, o, o Instituto Reciclar apoia nessa fase final, né? Às vezes a gente pode contribuir com a mentoria desses alunos para temas específicos, então a gente pode, enfim, compartilhar informação sobre carreira, falar um pouco sobre como é fazer carreira num banco, ou então dar uma formação específica sobre um assunto de tecnologia, né? tem várias formas da gente contribuir nessas mentorias de acordo com o que o projeto desenvolve, então a gente também é parceiro do laboratório, o laboratório ele dá ensino técnico com uma formação mais digital para mulheres, né? jovens e jovens mulheres, e aí também a gente tem uma área grande aqui de tecnologia, a gente participa com mentoria para essas meninas que estão se formando, às vezes a gente faz hackathons e entende né, os projetos e a gente até consegue contratar pessoas que são egressas desses projetos, né, então a gente tem os programas de jovem aprendiz, de estágio às vezes até de analista e a gente consegue mapear os perfis que a gente tem nesses projetos que a gente apoia para entender como que a gente pode fechar o ciclo, né, e também conseguir contratar essa mão de obra que está sendo bem formada pelas ONGs que atuam nesses segmentos, então é um modelo de voluntariado que a gente faz muito aqui no CIT.
2: Bom, a gente está tá encaminhando para o final e eu queria que transmitir aqui uma mensagem para outras empresas que possivelmente poderiam fazer algo parecido. né? É, é um, um tipo de intercâmbio que quebra barreiras sociais né? e, e permite o que as pessoas, muitas vezes, que são tidas como não adeptas do social, da filantropia e tudo, só estão esperando uma oportunidade para se engajar e muitas vezes uma instituição grande, que tem estrutura, dá isso e as pessoas se engajam pelo resto da vida, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e tudo, da evolução desse projeto, claro que aí você está há poucos anos, mas você tem né, a sua carreira outras histórias e tudo, enfim, eu queria que você falasse agora aqui para os gestores de RH e para os C-levels das empresas, por que é bom né, ter um projeto desse, por que funciona?
3: Olha, eu acho que assim, do ponto de vista de mais prático, né, para onde o, a liderança quer sempre olhar resultados, a gente vê que de fato quem se engaja nesses projetos acaba tendo um engajamento com a organização muito grande então trabalha num lugar em que eles acreditam que tem propósito, que o propósito é o mesmo que eles compartilham pessoalmente, isso cria uma identificação cultural que é super relevante, que a gente sabe que cada vez mais as empresas estão olhando né, como você constrói essa reputação entre os seus funcionários e esse desejo de estar lá todo dia, né? o trabalho, o RH tem se construído muito como, como marca, como um espaço de trabalho Positivo, a gente sabe que para atrair jovens a gente precisa também olhar muito para essas questões que vão além de oportunidades de carreira, de desenvolvimento, de salário, enfim, acho que tem uma questão de propósito que faz muito sentido. E do ponto de vista pessoal, realmente é muito gratificante. Assim, a gente vê, uma observação que a gente pode fazer, na verdade, é que às vezes a pessoa ela, enfim, ela gostaria de fazer voluntariado, mas ela não tem tempo, aí o trabalho organiza, o trabalho consegue, às vezes, abrir um pouco é, de espaço na agenda, você conversa com o seu gestor, é uma oportunidade dada pelo sítio, o gestor, enfim, tem um acolhimento maior, ou, às vezes, é, é no sábado, mas é bem visto no trabalho, é o um empurrãozinho que faltava para aquela pessoa se engajar, de fato, numa causa. E depois que ela está ali, depois que ela conhecer o projeto, ela vê o impacto que ela faz, é, o quanto isso pode ser transformador para a vida das pessoas, eu acho que aí o caminho está feito. Então, eu acho que assim, do ponto de vista institucional, eu acho que as empresas também têm esse papel de liderar esse movimento na sociedade, né? Nesse caso, entre os seus funcionários, mas eu acho que acaba sendo um bom... Estímulo mesmo para que as pessoas saiam da inércia e realmente tenham uma atuação mais efetiva, né? Enfim, coloquem, entendam melhor onde que elas têm habilidades que elas deveriam ou poderiam compartilhar com a comunidade da qual elas fazem parte.
2: Perfeito. Bom, Tainara, papo maravilhoso, queria, enfim, dar os parabéns pela iniciativa, pelas ações, 18 anos fazendo isso, é realmente construir uma cultura, uma cultura muito boa, que outras empresas deveriam se inspirar, e são tão a faca e o queijo na mão para fazer também. Enfim, é, sinta-se convidada para, na, na, nas próximas iniciativas que vocês fizerem, vir aqui contar para a gente, porque esse tipo de exemplo a gente adora propagar.
3: Com certeza. Não, mais uma vez, obrigada pelo convite, de fato, assim, é muito inspirador trabalhar aqui, ver como isso é realmente colocado dentro da estratégia do negócio, como é importante, acompanhado pela liderança, acho que isso faz muita diferença, a gente espera continuar fazendo, um, enfim, só só aumentando esse, esse trabalho, olhando cada vez mais as oportunidades que a gente tem de engajar a nossa comunidade.
1: Muito bom, Arthur. Se a gente já tinha entrado na questão de como engajar colaboradores no trabalho voluntário em episódios anteriores, a Tainara veio hoje com algumas sugestões práticas importantíssimas. E para a gente não perder esse ritmo ótimo aí de conhecimento e aprendizado, está na hora da gente trazer mais dicas e referências para os nossos ouvintes. Sim, chegou o momento dele, o nosso quadro para saber
2: mais. Boa, Roberto, eu já vou dar o start, a gente tá aqui doido para conseguir, oh. né, um <risos> patrocínio de um curso de inglês, mas enfim, eu vou, vou dar início é, às dicas. Eu pra a Lime nesse é, episódio total, hoje, né? Tem start. banco, tem... Enfim. Mas enfim, eu vou dar início às nossas dicas com uma que vai ajudar muito os empreendedores, executivos, gestores, na hora de se aprofundar no voluntariado empresarial e fazer um planejamento bem cuidadoso antes de iniciar um projeto social dentro do seu negócio. O livro Voluntariado Empresarial reúne depoimentos e o conhecimento de 185 gestores de 74 empresas brasileiras sobre o tema. Com a organização da consultora de projetos de responsabilidade social e sustentabilidade Andrea Goldschmidt, o livro aponta caminhos para implantar uma estratégia eficiente que cause impacto e seja capaz de engajar os colaboradores da empresa.
1: E claro, a gente não pode deixar de dar sempre a recomendação da plataforma online Atados, que já esteve aqui em episódios anteriores e fazem um trabalho lindo conectando pessoas voluntárias e organizações sociais com oportunidades de trabalho, mas além dele também prestam consultoria e fornecem o apoio de especialistas para empresas que queiram iniciar ou ampliar os seus programas de responsabilidade social e de voluntariado, eles têm muitos cases incríveis, mas mesmo que você trabalhe numa empresa que ainda não tem um programa, você pode entrar lá no, no site do Atados e encontrar um voluntariado para chamar de seu, ou se você tem, quer ajudar a sua empresa a se colocar melhor, também está lá, e claro, para quem trabalha no terceiro setor, também é uma oportunidade de candidatar a sua organização a receber voluntários. E falando em conectar pessoas a trabalho voluntário, essa é uma ótima oportunidade pra gente fazer um merchanzinho aqui e o Descubra a Sua Causa, que é um teste online gratuito, criado em 2018 pelo IDES e reformulado em 2021 em parceria com o Instituto MOL. Basicamente, ele é uma astrologia de propósito de causa, você vai lá e faz um testezinho rápido, divertido, fofo, e ele te ajuda a descobrir qual é a sua causa do coração, qual é a sua causa secundária e te dá dicas de conteúdo, ideias para você começar a agir mais na direção daquilo que te importa. E também ajuda a apontar caminhos para você mobilizar aí a realidade ao seu redor, seja doando recursos ou o seu tempo por meio do trabalho voluntário. Depois que você faz o teste, se você coloca o seu e-mail, você também recebe todos os meses uma newsletter sobre a sua causa para você descobrir mais oportunidades aí de atuar naquilo que mais
2: faz seu coração bater mais forte. E como que entra no Descubra a sua causa, Roberta? Todos
1: os links vão estar na descrição do episódio, mas se já quiser entrando aí é descubra Sua
2: empresa também pode, se for pela persona da empresa, você pode fazer um ah, testezinho. É. Aproveitando que você já trouxe esse conteúdo que a gente desenvolveu aqui com tanto carinho e dedicação, acho que vale indicar o episódio 69 aqui do podcast mesmo, do que se faz é que se doa. No seu buscador favorito, você vai lá e procura por episódio 69. É, o programa fala do perfil do voluntário brasileiro a partir da pesquisa Voluntariado no Brasil 2021 e tem uma entrevista da querida Silvia Nakashi. O convite então é tanto para ouvir o episódio quanto para conferir a pesquisa, que é super completa e esclarecedora. Lembrando que todos os links aos quais a gente se referiu aqui estão na descrição do episódio, mais o Descubra a Sua Causa é PR, né? Isso aí. Isso aí.
1: Bom, mas para concluir eu queria dar uma dica barra depoimento da nossa própria experiência com esse tema da Gincan, né, Arthur. Ano passado, a gente lá na Editora MOL, que é a empresa...
2: Do Grupo MOL. Do Mall.
1: Grupo MOL, mãe do Instituto. A gente organizou, pela primeira vez, uma gincana de arrecadação de doações na semana do dia de doar, que esse ano cai dia 28 de novembro. E a gente fez uma divisão, enfim, todo mundo fez o teste da empresa, o teste do Descubra Sua Causa. E a partir da semelhança ali dos resultados entre causas, a gente dividiu o time todo em equipes. E aí, essas equipes tiveram uma semana para experimentar na pele a vida de um arrecadador de recursos, de um captador de recursos, e para correr atrás de recursos para a causa e para as organizações que cada time tivesse escolhido, cada equipe. Teve equipe que focou em uma organização só, teve equipe que doou para duas dúzias de organizações, teve equipe que pensou em mais de uma organização, enfim, teve de tudo. E teve mais muitas formas também de buscar esses recursos, né? Dentro da própria família, com os amigos, no condomínio onde mora, fazendo passando chapéu em empresa que onde conhece alguém, fazendo rifa, fazendo, vendendo coisas. Teve de tudo mesmo. E em uma semana, a gente conseguiu arrecadar mais de 400 doações, que totalizaram aí 44 mil reais doados para uma pá de organizações no Brasil inteiro, porque a gente tem, enfim, colaboradores de todo o país também. E a gente ainda teve um match da própria mall de mais 10 mil reais para as organizações escolhidas da equipe vencedora. E foi um processo muito intenso, muito legal. Naquela semana, ninguém trabalhou muito. A maioria das pessoas ficou fazendo arrecadação de recursos. A gente viu como é muito mais difícil do que parece. E nessa conversa, né, com tentando influenciar as nossas... Próprias pequenas redes ali, né, de contatos, né, amigos, famílias, foi muito interessante ouvir esse depoimento depois de como de fato as pessoas não doam dinheiro, não pensam sobre o tema, não conhecem o dia de doar. Então, foi muito importante para sensibilizar todo mundo da dificuldade que o terceiro setor vive na hora né, de passar o chapéu e de conseguir apoio. É, e aí, a gente resolveu para esse ano estender isso ainda mais. Esse ano, ao invés de ter uma semana de gincana, a gente está fazendo a jornada doadora. E aí, agora, comandada pelo Instituto MOL, mas lá dentro, enfim, juntando todo o grupo MOL. E a cada mês, a gente tem um tema diferente, de uma forma diferente de doar, e a gente tenta engajar todo mundo. Então já teve um mês que foi todo mundo participar de uma corrida beneficente. Teve mês que todo mundo foi doar sangue. Teve mês que todo mundo doou agasalho. E fez campanha de crowdfunding para conseguir né, kits de inverno para moradores de rua, e conseguir kits de inverno para pessoas em situação de rua. A gente está agora numa, numa, num mês de fazer doação de itens pessoais, uns para os outros, numa grande feira de troca. E eu preciso dizer que não é fácil, viu? Mesmo numa, numa empresa dedicada à cultura de doação, num, num negócio como a MOL, não é fácil conseguir engajar todo mundo. Nossa média, em geral, é conseguir engajar entre um terço e metade dos colaboradores por ação. Então, é realmente um trabalho de formiguinha construir essa cultura, assim, porque vai além da cultura da empresa. A gente mexe com a cultura da sociedade, assim, né? Se as pessoas não têm o hábito, não vai ser também na, de primeira que vai todo mundo, né, se sair, assim, né? Um voluntariado, doador, convencido, convertido. É um processo longo, mas cheio de aprendizado, com algumas frustrações também, mas bem divertido.
2: Boa. Só um comentário rápido, que eu, eu, eu fiquei, ao esse episódio me colocou numa, num lugar fora da minha zona de conforto, mas eu acho que valem fazer algumas coisas e até me colocando num papel aqui diferente do, que do esperado, que é o seguinte. Quando a gente fala desse tipo de ação, ação social corporativa, né, envolvendo colaboradores ou mesmo envolvendo diretamente recursos da empresa, é comum a gente ouvir algumas coisas que eu acho que eu até tenho simpatia por alguns comentários e até concordo a certo, até certo ponto, mas muitas vezes eles são imobilistas e não fazem a ponte necessária para a gente criar uma cultura que atinja mais pessoas. Então o primeiro deles que eu gostaria de comentar que é quando vai lá o sítio ou a empresa essas que a gente citou, Braskem, todos, todos têm, o, têm os seus esqueletos no armário, é comum se falar ah, não fez mais do que a sua obrigação. Vale dizer que não, não é obrigação dela fazer isso, a obrigação dela é pagar impostos, tratar devidamente as pessoas, contratar segundo as leis do país e tudo, então é além da obrigação. A gente até gostaria que tivesse uma obrigação delas fazerem isso e tal, mas não tem, então esse é um comentário que não leva muito a lugar nenhum. Outro comentário que eu acho que é válido, e esse eu tenho bastante simpatia por esse comentário, eu acho até que ele tem que continuar, embora é, ele tenha os seus problemas, é de falar assim, nossa, mas uma empresa desse tamanho fez só isso? Isso é válido até, é um comentário, acho que a gente sempre tem que cobrar e buscar mais, e os próprios colaboradores, eu acho que tem que aguçar mais isso. Vamos lembrar que é isso, né? o, o Citibank, por exemplo, é uma empresa que fatura, tem lucro líquido de quase 2 bilhões por trimestre e tudo, é realmente uma empresa, mas a gente tem que lembrar também que essas iniciativas não são uma obrigação da empresa, a empresa faz isso num, num gesto que eu até acho que eles acabam recebendo no longo prazo mais do que não recebendo em dinheiro, mas tendo um retorno maior em satisfação, em credibilidade, tudo maior do que eles investem. Mas é isso, e os outros? Né? Eu acho que a gente sempre tem que comparar com os pares. Assim, os outros estão fazendo isso também? Não, se só eles estão fazendo, eles estão fazendo melhor. Então. então acho que isso é, é uma provocação mais válida do que questionar o valor, porque o valor até, falando até do trabalho que a gente faz no Instituto MOL, que a gente tenta investigar os produtos que tem renda revertida para projetos sociais, tudo, a gente nunca sabe dizer quantos por cento é o justo e o correto, nunca vamos saber. Então, eu acho que para se criar cultura, a cultura de doação, é mais importante fazer muitas ações e ser recorrente nessas ações do que propriamente estabelecer um valor, uma proporção de valor comparado com o que a empresa ou os capitalistas da empresa estão ganhando. E a última coisa é lembrar que, apesar de não ser obrigadas, todas as empresas podem fazer algum tipo de ação, seja investimento direto, seja por voluntariado, seja por matching, e o que é muito importante, a Tainara falou isso meio indiretamente, ela não foi tão direto ao ponto, ela não tinha indicadores para isso, mas a empresa ganha muito com isso, tanto do lado dos colaboradores, principalmente nas gerações mais novas que têm o propósito como um dos ativos mais importantes na carreira, quanto com a própria comunidade impactada. Se você ajuda a desenvolver a comunidade no entorno de onde você atua e tal, logo você vai fazer com que essa comunidade se desenvolva mais e logo eles podem virar até, quem sabe, seu cliente, seu colaborador. Ela mesmo falou dos hackathons lá que eles fazem, que eles acabam recrutando pessoas da comunidade em ações sociais, tudo para trabalhar na própria empresa e tudo. Então, se você não vê pelo lado simplesmente moral, da, das motivações morais, veja pelo lado do negócio. É um bom negócio também, embora não tenha um retorno direto, não dê para contabilizar essas cifras tão diretamente.
0: É
1: isso, bora fazer uma gincaninha aí nas, onde você trabalha, nas empresas que você conhece, ou enfim, se você é frila de alma livre aí com seus amigos, montar aí uma ideia para fazer, faltam três meses para o dia de doar, dá tempo da gente se planejar e botar uma ideia de pé. E por hoje é só, esperamos que com um saldo positivo sobre a importância do voluntariado e não se esqueça que você também faz parte desse diálogo e... A gente quer saber se já participou de alguma ação voluntária na sua empresa, tem ideias sobre o tema, pode enviar lá no nosso Instagram e no LinkedIn no @institutomol a gente adora quando você manda uma opinião sincera sobre o programa, quando conta a sua história. E se quiser elogiar ou fazer uma crítica construtiva, comenta lá nas nossas redes também, que a gente está sempre aqui para te escutar. E claro, por favor, faça um trabalho voluntário por nós hoje e deixe lá o seu comentário, suas estrelinhas no Spotify ou no seu tocador preferido, para mais gente poder escutar e participar dessa conversa. Ah, aliás, eu tenho hum. que dar uma última dica que não tem a ver com isso, mas agora você pode falar. Alexa, toca o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa.
2: Ah, olha só. Fica aí. É a Alexa aqui, <risos> papai. E é isso. Que beleza! Olha só, a Alexa entrou no nosso bonde. É, enfim, esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e apoio moral da Alexa, da Amazon o episódio teve produção e roteiro da Ana Ju Rodrigues Leonardo Neiva e Vanessa Henriques assistência de gravação da Vitória Prates arte da Glaucia Ribeiro e divulgação da Júlia Cunha, todos do Instituto MOL a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast, e é isso até, até mais
1: até.